0: Porque você passa tanto tempo com eles quando você está na infância que depois você chega aos 18 anos, você vai para faculdade, aí você mora fora, aí você vai ter filho, aí você se muda. Dará. Nos 18 anos, você já passou quase 90% do tempo que você vai passar com os seus pais na sua vida. Hein? Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse... É o Projeto 0800. Estamos ao vivo. Salve, salve, família Vida Vida. Projeto 0800. Episódio 479. Estamos chegando no 500, hein? Diga-se de passagem. Bom dia. Bom dia, meu povo. Projeto 0800. De segunda a sexta, às 0800. Às 8 horas da manhã. Vamos do horário de Campinas. Aqui no Instagram, no Facebook no YouTube. E nos podcasts do Vida Veda para vocês. Bom dia, bom dia. Hoje, do de Campinas, em homenagem a minhas duas convidadas, né? A Ká tá em São Paulo, a Ju tá em Campinas. essa semana, já, já tivemos em São Paulo, então vamos de Campinas hoje. Como é que vocês estão nessa sexta-feira gloriosa é, que a gente vai falar sobre... Cara, basicamente, vai é falar sobre prática médica de qualidade, digamos assim, né? O que, que eu acho que... É, a medicina ayurvédica e a medicina moderna têm tão em comum, na verdade, né? Eu falo isso sempre aqui para vocês, em todas as lives, basicamente. Eu martelo muito essa tecla que medicina bem feita, medicina moderna bem feita e ayurveda bem feita tem muito mais coisa em comum do que coisa diferente. E essas minhas convidadas de hoje são meio que a prova desse negócio, eu acho. É, entre muitos outros profissionais de saúde... Vocês que tiveram no Convida 2021, que terminou na semana passada, eu acho que vocês tiveram a oportunidade de assistir palestras com mais de 50 profissionais de saúde, é, e muitos deles profissionais de saúde incríveis que vêm com uma visão de medicina que até muitos de vocês não conheciam, né? Então eu espero que vocês aproveitem muito. Ai, que bom, Dani Castro! E aí, seja muito bem-vinda ao F4P, Ju Kruger, ai que máximo, gente! E Maria Raposo, sou na Grécia, maravilha, gente! Tem Grécia, Mogi das Cruzes, pessoal do mundo inteiro, pessoal de São Carlos, pessoal de Floripa, ai que maravilha! Vocês, Cara, é muito lindo ver que vem gente do mundo inteiro aqui se encontrar e confraternizar às 8 horas da manhã para a gente trocar uma ideia, Canoas, Porto Alegre, que bom, gente, o Brasil e o mundo inteiro, Moca, galera lá da Moca, e Niterói, que bom, Capicuíba, Florianópolis, muito massa, gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, então hoje a gente vai falar dos quatro pilares na prática médica, para vocês que não sabem, os quatro pilares da saúde são esse sistema que eu meio que simplifiquei, é uma um raciocínio védico que fala de três pilares da saúde. Caramba, Dublin na Irlanda, Brasília, que lindo. Três pilares básicos da saúde, que a gente chama de Triopastamba né, os três pilares que sustentam a vida. E eu peguei esses três e eu dei uma simplificada para tornar eles mais práticos. O que é engraçado é porque quando eu fui simplificar os três, eles viraram quatro, na verdade, não dois, né? Ou um. mas eu achei que quatro era mais didático, mais pedagógico e mais fácil para vocês pegarem e implementarem na vida de vocês mesmos. Então, os quatro pilares da saúde foi uma metodologia que ela foi desenhada para você poder tornar isso prático na sua vida. O que foi muito interessante foi ver que mais e mais profissionais de saúde começaram a usar essa... A aprender esse negócio e perceber como dá para usar isso no contato com o paciente para, em vez de ficar complicando a vida do paciente, poder simplificar a vida do paciente. Então, hoje, a gente vai conversar com duas dessas pessoas maravilhosas e a primeira que eu vou chamar aqui é a Ká. Da última vez que a gente se falou, você estava lá no, no, no meio do mato e a gente estava no meio do Convida também, né? Diga-se de passagem, que foi Sim. super animado. Como foi para você, Ká, a parada do Convida? Porque você não participou do ano passado, né? Então, hum. esse ano eu te botei no meio né, da, 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 dessa galera, que eu acho que você perdeu. Você é a rainha dessa galera, vai. <risos> Você estava muito em casa, né, no meio da, do, dos palestrantes e do jeito Sim. que a gente estava falando as coisas. Conta um pouquinho como é que foi para você, para a gente começar a esquentar.
1: Boa, bom, bom dia em primeiro lugar. É uma honra estar aqui sempre, né? então me sinto é, muito grata por poder participar dessa família maravilhosa. É um presente, eu sempre falo isso, poder é, caminhar junto, né? porque é mais divertido, mais gostoso e a gente fica mais... <risos> E, e assim, o convida para mim foi, em primeiro lugar, um, um, foi, foi um estímulo, vamos dizer assim, né? Porque quando vocês me propuseram o que, que você quer falar, né? Eu falei, bom, me, me ajuda aí, o que, que eu falo? Aí eu falei, vou falar de doença cardiovascular, mas eu não sou uhum. médica cardiologista, né? Eu Sim. sou clínica geral. E apesar de ser realmente, né, uma das principais queixas que a gente vê no consultório, então foi muito incrível porque eu, eu, eu fui buscar dentro dos quatro pilares, que é algo que eu já pratico na minha é, prática clínica, né, os nove pilares que a gente falou Sim. da live, mas que realmente estão consolidados aí dentro dos quatro pilares, é, a parte cardiológica, e foi tão legal que eu falei, cara, agora eu vou pegar todas as principais doenças e vou montar essa aula para todas elas, porque <risos> é, é muito legal falar desse lugar, né, como a gente vê o, o, como o básico né, se aplica a tudo na vida, e, uhum. e eu acho que essa oportunidade de me colocar aqui no papel de professora, né, porque eu já faço isso no meu consultório,
0: é Mas... Todo médico, né? eu acho, que, que, que trabalha direitinho faz isso no consultório, né? Porque a gente Exato. tem que cuidar das pessoas, né?
1: Exato. E no SUS também, né? Porque no SUS eu, eu sempre tive esse cuidado de tentar simplificar ao máximo a linguagem médica justamente porque eu lido com, prof... com pessoas de diversos ambientes, né? Então Sim. eu acho que saúde tem que ser acessível para todo mundo. E, então, eu sempre fiz esse trabalho, foi muito legal. E, e aí, o que, que eu percebi, assim, foi que as palestras que eu consegui assistir, porque, eu não, infelizmente, eu não consegui dar conta de ver todas, até por questão da minha internet lá, Fiquei vários Sim. dias sem internet. E, mas, assim, eu percebi que está tudo muito integrado, né? Esse time, essa família maravilhosa que você conseguiu reunir, trazer para o Convida, é, cada um falando numa linguagem para dizer a mesma coisa. Então, foi o que você falou, né? Muita gente falou, é ah, mais do mesmo, mais do mesmo. Sim, é mais do mesmo. Mas, assim, o óbvio, como a gente pensa, né? E a gente poder reforçar e trazer diferentes, né? Olhar de 360 graus. É, é esses quatro pilares, a nossa saúde, enfim. Eu acho que isso é, só enriquece né, porque de repente a minha fala talvez não conecte, mas aí você fala, já começa a fazer um pouco de sentido, aí vem a doutora Juliana, a Gabriel fala já, o negócio começa a amarrar, então eu acho que é isso, é a gente se condicionar ali, tá trabalhando diariamente pro negócio ir penetrando, né, em todas as células, até que o um momento aquilo começa a fazer sentido. Então foi muito, muito enriquecedor, eu quero, ainda vou assistir todas as palestras com o tempo, porque, bom, coisa para estudar não falta né Tô aí no F4P já é, acrescentando e somando esse conhecimento de uma forma muito linda então um, é um é um universo né o um mais universo sem fim e eu já tô Ali,
0: sugada. E, ele, e você é uma estudante inveterada, né? Você foi fazer nutrologia, você foi fazer é, medicina de família e comunidade. Você vai e faz o F4P também. Então, E mesmo já tendo um sistema né, que você usa de nove pilares, mas eu acho que você é esse tipo de profissional de saúde que eu admiro muito, que está sempre buscando expandir né, os seus horizontes e buscando entender melhor como praticar né, o seu ofício cada vez melhor. E eu acho muito lindo porque você trabalha na rede pública, né? Você desenvolve programas para realmente né, ir onde as pessoas estão e ajudar elas do lugar de onde elas estão. E muitas vezes, como você falou, a simplificação do, do, da pedagogia até ela ajuda o paciente. Porque o paciente é às vezes é engenheiro, tem três filhos e não tem como parar para estar fisiologia e anatomia humana agora, entendeu? Então ele conta com você para poder informá-lo o suficiente para ele tomar uma decisão consciente né, do que ele vai fazer com a saúde dele, mas sem ele precisar fazer seis meses de intensivo em medicina. Então, me fala um pouquinho, cara, é, sobre... A gente já conversou bastante, já fiz vários 0800 com você e acho que tem uma galera que já te viu, tem uma gente falando assim, melhor palestra aqui no, nos comentários... E é, eu acho que as pessoas já tiveram a oportunidade de conhecer, mas tem pessoas que não. E tem pessoas que vão esbarrar com isso e vão tropeçar e vão cair nesse vídeo aqui. Então eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre como que você é, lida na prática né, do, clínica com esse, com esse aconselhamento, inclusive dos quatro pilares, né? porque a gente reduziu, eu até simplifiquei os seus de certa forma, né? Então, tipo, vamos no, 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 na alimentação, no sono, no movimento, no silêncio aqui, dá uma olhada nessa parada e as pessoas reagem bem a isso? Você sente que quando você aplica esses seus pilares também no SUS e tal, isso gera confusão, isso... Fala um pouquinho de como é isso na prática mesmo.
1: Sim. Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer um comentário, assim, que tenho refletido muito sobre isso, que você falou, pô, você trabalha aí na rede pública, né, e levando esse conhecimento, e, de fato, realmente sempre foi um lugar que eu gostei muito, porque eu sempre senti que o papel de educador de saúde, do médico, é, é muito, é primordial, né, a gente está falando de atenção primária de saúde, então é prevenção, promoção de saúde, é... A Indo SUS tem muitas limitações, né, Matheus? Porque a limitação, igual eu falei no nosso outro 0800, do acesso. Então, mesmo estando em áreas bem remotas, por exemplo, onde eu trabalha, trabalhava, porque eu saí da, da Zona Leste, é, era um lugar onde muitas pessoas não conseguiam chegar por dificuldade de, de transporte, ou não conseguiam andar, subir o um morro, né? E Só que eu acho que o maior sistema público que a gente tem de acesso à informação é esse aqui. Né? Então, assim, você está super trabalhando no SUS, né?
0: Porque... <risos> no SUS mundial, né? No tipo...
1: SUS mundial, global. Então, assim, isso é o mais incrível. E eu sempre tive um pouco Sim. de resistência a estar aqui nesse lugar. Sim. Porque eu, eu tenho dificuldade de lidar com esses aparatos, sabe? Sim, e, e eu gosto do contato humano. Então, é, é diferente. Mas o, a repercussão, a expansão é muito maior. Então, assim... Mais uma vez eu agradeço por estar pegando na mãozinha e falando vem cá, vamos vamos
0: vamos. <risos> vamos que vale a pena cá. Isso aqui é o SUS do planeta agora. E a gente ainda tem que, hum. na verdade, é, para ir para essa visão, eu compartilho dessa visão com você muito, né? De que a internet ela tem esse potencial de ajudar pessoas e dar acesso à informação e à medicina. Para pessoas que antes não teriam por distância geográfica dos centros dos grandes centros urbanos. Você hoje consegue ter acesso a um grande médico que, de repente, nunca iria em São João da Parauna, no, no, no Goiás, entendeu? E aí você conecta com essa pessoa. Mas ainda tem uma barreira enorme, ainda tem uma barreira enorme que a gente tem que transpor, que é o acesso à internet também. Então, eu sou super ativista por acesso à internet e aos poucos a gente vai começar a introduzir algumas coisas também no Vida vida no Futuro, porque tem ONGs hoje em dia que estão tentando levar o acesso a esse tipo de telemedicina e tal e tal para populações que nem isso conseguem ter acesso. Então, a gente precisa colocar, nem né, que seja um tablet na mão da pessoa lá, do lugar que não tem internet, com 4G, para ela poder entrar em contato também com esse conhecimento e se libertar, né de certa forma, do... do da falta de acesso a esse conteúdo. Mas eu concordo com você, o, o, A começar pela internet já é um bom começo, né? Porque a gente não fica tão ilhado na geografia. Sim, maravilha, Eu vou trazer você, Catherine. eu vou trazer <risos> você.
1: Vamos, só vamos. <risos> e, mas então, assim, né, trazendo a questão dos quatro pilares, né? O que eu percebi? Como aqui tem muitos profissionais da área da saúde também, eu acho que é, é relevante falar sobre isso. Eu saí da faculdade e fui estudar terapia ayurvédica, então me formei em terapeuta tá, ayurveda. Uhum. Isso há 10 anos atrás, né? E, e aí, eu ainda sentia que eu precisava de mais ferramentas. Foi, a, o ayurveda foi um encontro do tipo, que conectou todo o aprendizado que dentro da medicina ainda não fazia sentido, sabe? Da bioquímica, da fisiologia, da individualidade bioquímica. Então, foi, assim, um, né, um portal ali que se abriu, que eu falei, gente, agora as coisas realmente estão conectando. Eu entender que cada alimento é, é, é bom para mim, às vezes e não é bom para o outro. Numa época do ano me faz bem, para o outro não. Enfim, né? E, uhum. e aí, eu fui estudando Nutrologia, ortomolecular Medicina Funcional. E a Medicina Funcional, na verdade, foi uma coisa que ajudou a conectar ainda mais tudo isso. Porque é uma medicina que está vindo com força, né? nos Estados Unidos, principalmente, Sim. porque ela integra realmente todas as áreas, é, não só da medicina convencional moderna, mas também essa questão da nutrição, da medicina energética, da, das terapias integrativas, né? E, e aí eu, eu comecei a ver a trabalhar, que eu comecei a trabalhar no consultório, que eu comecei a a prescrever muito porque a gente médico a gente tem essa tendência né de trabalhar muito com sintomático Sim. então a gente acaba que poxa tá bom é um sintomático diferente porque agora eu tô conseguindo olhar para raiz o problema ali na bioquímica então ah tá com deficiência de zinco ferro né vanádio enfim tem uma resistência à insulina então vamos dar cromo vanádio zinco só que o que que eu percebia eu percebia que as pessoas que muitas vezes saíam do consultório, faziam as fórmulas, tomavam tudo aquilo, ficava legal enquanto estava tomando a fórmula. E aí voltava e falava, ah, no começo eu melhorei a alimentação, igual você tinha me falado, e tal, mas aí depois com a correria da vida começou aqui. É, deixei um pouco de lado, mas eu tomei as fórmulas direitinho, estava me sentindo Sim. melhor. Acabou as fórmulas, aí eu comecei a, a voltei a me sentir um pouco. É, ah, os meus sintomas de digestão voltaram, meu intestino já não ficou tão legal e tal. O que está tá causando tudo isso? Quais são os hábitos que essa pessoa tá tendo, né? Onde é que tá o quê? O X da questão, né? É a alimentação? É o estresse? É o sono? É, é a falta de movimento, né? O que que é? E aí, foi quando eu comecei a desenhar essa ferramenta, né? Que são os nove pilares da saúde... É, que traz essa questão do sono, movimento, né, alimentação, o alto amor né, então, o auto-respeito, né, o sol, a água, e através da respiração do ar, foi onde eu comecei a ensinar as pessoas, então, a respirarem, né, então, foi que as coisas foram se desenrolando. E, e aí eu comecei a ver que quando a pessoa, o indivíduo, entende que ele é o maior gerenciador da saúde dele, que se ele não assumir as rédeas da saúde na mão dele, falar, não, eu vou fazer por mim, porque eu quero estar bem comigo, né? É, não adianta, a pessoa fica andando de muleta. Então, eu não estou dizendo que a suplementação não seja é, importante, muitas vezes necessária, assim como um próprio remédio, né? Um fármaco, um antibiótico, um antipsicótico, um antidepressivo, a gente faz uso dessas ferramentas também, mas é aquela história. A gente é igual uma casa. Se essa casa passou por tempestades, caiu parede, caiu, né? Abalou toda a estrutura. E a gente não olhar para a base dessa casa e assentar bem, não adianta a gente querer ficar colocando, né? Pintando a parede de ouro, colocando quadros ali, né? Carésimos, porque vai cair essa parede, a chance dela cair de novo é grande. Então, o corpo é igual. Se a gente não tiver esses pilares bem edificados, não adianta suplementar, porque às vezes você tá dando um suplemento ali a pessoa que tá com uma desbiose intestinal, ou seja, o intestino que não tá absorvendo, tá todo inflamado, e ela tá gastando ali com probiótico, que é caro, custa 100 reais por mês, né, um, 30 dias de, de probiótico. Ela vai estar tá jogando dinheiro no lixo, não vai ver resposta duradoura, né? Então... É, foi assim que eu comecei a trabalhar cada vez mais desse lugar, identificando. Então, geralmente, quando o paciente vem no consultório, a primeira coisa que eu faço, eu abro o mapa da casa falo, olha, aqui estão o alicerce é da sua casa. Vamos olhar para esse lugar e ver aonde você acha que está pior e aonde está mais fácil de você começar a reformar essa casa. Né? Porque existe uma questão mental na parada que se a gente começa, tipo, querendo já revolucionar, fazer tudo junto ao mesmo tempo, se no segundo dia já desandou porque, putz, você foi lá e comeu pãozinho com manteiga porque não tinha outra coisa para comer ou porque você não aguentou mesmo, aí você já chuta o pau e somente vai falar, não, isso não é para mim, isso aí é muito complicado e tal, então... Essa ferramenta, esses quatro pilares, né, Matheus, que, que você vem sempre trazer aqui, eu acho que ele é muito legal, porque ele também dá autonomia para a pessoa conseguir parar tudo, olhar para ela e ver por onde ela vai começar, né? Sim. E aí entra a questão que eu falo, ter saúde é simples, mas não é fácil. Porque para ter saúde, a gente precisa para começar de três coisas. A gente precisa querer ter saúde, a gente precisa ter disciplina e a gente precisa ter tempo para ver as coisas acontecerem, né? Eu mesmo conto uma história: eu, eu era uma anovuladora crônica a, dos meus 15, quando eu menstruei até, pela primeira vez, até meus 32 anos. Eu não menstruava, eu menstruava tipo a cada três, seis meses, sangrava até, tipo, tinha anemia, um caos, né? Filha de pai e mãe ginecologista, só que eu sou uma. Né, sou rebelde, então... <risos> eu
0: sou rebelde. Então. Isso, é isso é um jeito suave, né? De, é. de, de explicar o que, que a gente faz, o que, que a gente é, mas. Sim. Exato. Mas, isso é muito, mas isso é muito interessante, parece uma narrativa de, de, cósmica, de filme, assim, né? Do tipo, que você tinha problemas ginecológicos, seus pais eram ginecologistas, e você teve que realmente. É, sair daquele, daquela, daquela visão fechada da parada para ir buscar o que fosse resultar para você, né?
1: Exatamente. Você é muito
0: do herói, Catherine. Você é muito tipo a Ilíada ou do, do, do Homero, assim.
1: Nós somos, na verdade, né? É só uma questão <risos> da gente se desafiar mesmo. Porque o que seria o mais confortável naquele momento? O mais confortável seria eu tomar um anticoncepcional porque daí eu iria ter um ciclo menstrual, eu ia sangrar bonitinho todo mês, provavelmente eu ia melhorar minha acne, eu ia diminuir os cistos no meu ovário, porque realmente, né, você ajustando ali, diminuindo a dose de alguns hormônios, ia fazer esse efeito, mas eu não ia ovular. E eu falava, gente, eu quero entender o porquê que eu não ovulo, né? E aí eu fazia todos os meus exames e, e dava tudo normal. E aí, eu, eu falava: não, mas você não tem resistência à insulina, você não tem a síndrome dos ovários Parece isso porque eu nunca fui obesa, eu nunca tive pelo, né? Mas aí, e aí o negócio foi se enrolando tanto, chegou um momento que eu tinha endometriose. E aí eu sentia dores horríveis. E eu falava: não, eu preciso descobrir a causa. E com a herveira as coisas já tinham dado uma melhorada. Eu já estava melhorando minha alimentação, já vinha fazendo ajustes, né? De, faz assim, a gente, por isso que eu falo: querer disciplina e tempo. E eu gosto de contar essa história porque para as pessoas verem que as coisas não, não é uma pílula mágica que vai virar a chave da noite para o dia e vai fazer Pessoal. a gente ficar maravilhoso, sabe? E, assim, cada dia a gente vê que a gente pode melhorar. Esse trabalho nunca acaba, uhum. né? É e, e aí, depois de cinco anos que eu estava é, já... Eu, aí né eu comecei a ver que existia um padrão laboratorial né, que é o ótimo, que não é o valor de referência do laboratório, que eu estava longe daquele padrão laboratorial de, de estado ótimo de saúde. Então, eu vi que eu tinha, sim, uma resistência à insulina, que ainda estava sendo gerada por alguns alimentos que eu comia e que eram inflamatórios para mim e que eu não tinha consciência. E que daí, quando eu só de remover aquele alimento da minha vida por três semanas, eu já comecei a ver muito...
0: E, é o filme stream... você parou inclusive com uma careta maravilhosa no StreamYard. então calma aí pessoas do YouTube que <risos> o laptop da cá engasgou aqui mas o... mas o Instagram tá rolando calma aí que o eu... deixa eu ver se eu... não nada é eu acho que agora ele tá recarregando aí agora tá vendo, olha
1: a desculpa de que São Paulo tem internet boa já não tá mais aplicando também é história eu vou voltar para o meio do mato
0: Tá vendo? É isso aí. Você Sim. tava lá, tava equivalente. E ainda, Ai, tinha, e ainda tinha uma vista linda atrás de você.
1: Passarinhos cantando, tucando, acho... voando, né? Ô,
0: oh, eu acho que tá valendo, hein? 4G <risos> na chapada, tá ganhando do Wi-Fi em São Paulo.
1: Total, total. Mas, enfim. É, então, o que, que eu comecei a ver, né? De dois meses que eu tinha já... Inflamatórios, né? Que no caso meu, naquele momento, era a farinha e o leite. Que eu comia bastante queijo. Nunca gostei de leite, mas queijo era uma ratinha. Sério, eu já não comia carne, frango, porco, essas coisas já faz anos que eu não como, né? Mas Bem. e aí eu fui tirando, fui diminuindo também o esporte. Então eu fazia muito exercício porque, né, atleta então sempre foi muito dura, muito intensa. E aí eu comecei a ver que aquilo para mim também não tava adequado. Né? Então, tudo demais também é, é, pode ser prejudicial. Okay. E aí, é, depois de dois meses, eu já tava eu já tinha menstruado duas vezes. Depois de um ano, eu já tinha um ciclo de 40 dias. Depois de, de cinco anos, eu já não estava tomando mais suplemento nenhum, eu já não tenho mais endometriose, eu ovulo, eu sei qual ovário eu estou ovulando, eu não tenho quase sintomas, tipo, eu não incho sabe? É maravilhoso você ver que aquela vozinha de dentro que falava, Katrin, vai buscar que você vai encontrar esse caminho, vai que tem, entendeu? Eu segui ela e eu acho de grande parte das pessoas que muitas vezes não acreditam ou não querem ouvir ou não dão bola para essa vozinha que fala lá dentro, por quê? Porque o mundo externo tá dizendo, maior, né, quase que 99,9% das pessoas estão falando, não, vai por ali que vai dar certo, ali deu certo para mim, então assim, é, a, e aí eu acho que é onde a gente sai da curva, né, porque eu falo, são pontos fora da curva, porque eu imagino que muitas pessoas que estão aqui agora, né, por isso que a gente tá aqui, é, então assim quando a gente começa a olhar para esses lugares assume essa responsabilidade de ser o seu próprio cuidador de ser o seu próprio mestre o seu próprio guru né então por isso que eu desenvolvi aquele programa que chama despertar do seu médico interior Sim. é justamente para que a gente possa se empoderar e acreditar né ter fé ter fé vem de fideles que é acreditar em você mesmo de que você é capaz de fazer essas transformações, mas você precisa querer muito isso, acreditar, Sim. né? Quando eu pego meu carro e falo, porque eu estou a serviço do todo, e, e, né? e agora o povo olha para mim e fala, você tá louca? Tipo, né? Agora você né, não tem carteira assinada, como é que você vai pagar suas contas? Você não sabe onde você vai? Eu falo, gente, não, calma, tá tudo certo, não estou tá dizendo que certo. todo mundo tenha que fazer isso. Mas, assim, a minha alma está pedindo que eu esteja num lugar onde eu possa respirar um ar mais puro, que eu possa tomar uma água mais pura, que eu possa comer uma comida que eu sei de onde que ela vem. Isso, para mim, é essencial nesse momento. E eu vou em busca disso. Eu tenho certeza que nada vai me faltar. Porque essa inteligência interna que está conectada com a inteligência do Criador não falha, né?
0: Maravilhoso, Carlos. Então é isso, Cara, eu acho que o teu exemplo é, é muito importante, né? Porque a pessoa, as pessoas que estão ouvindo a gente agora, tem quase 400 pessoas aqui, elas vão, é, elas percebem que uma, não é uma teoria né, que você está falando. Ah, eu, eu li num livro um negócio de pilares aí, entendeu? Um troço que você botou mesmo na sua prática. E o fato de você dizer, cara, depois de um ano avancei tanto, depois de dois anos, depois de cinco anos... Não, não, não. E na sociedade que a gente vive hoje que é uma sociedade do pra ontem né é, você mostrar que existe uma construção é muito lindo, a pessoa está no Rio de Janeiro ela quer ir até Salvador de carro, aí você fala olha, tem um caminho demora um tempinho a pessoa fala, não, eu quero me teletransportar aí você fala, não, teletransportar não dá ah, mas eu ouvi falar eu li aqui num artigo no Facebook que dá para teletransportar e aí a pessoa fica batendo cabeça tentando fazer teletransporte. E aí você fala, não, olha, tem um caminho, mas você tem que, ó, pega o carro, sobe aqui, é o litoral, inclusive é um caminho que é bonito, você vai ver várias coisas legais no caminho, mas demora um pouquinho, tá? Você vai ter que dirigir, é cansativo, dá trabalho. Eu não acho que é nenhuma questão tanto de uma fé cega, sabe? É uma crença de que as pessoas já trilharam esse caminho. Não é uma novidade absoluta para ninguém. A gente inventou isso agora, entendeu? Só dá trabalho, como você falou, exige tempo, né? A pessoa tem que decidir que ela quer e ela tem que saber a direção. Não adianta a pessoa começar a dirigir aleatoriamente e pensar: estou indo ao Salvador, de repente está indo para o sul. Aí chega em Porto Alegre e fala: aqui é Salvador? Eu falo, não, não, você está na direção contrária, inclusive, você dirigiu totalmente na direção contrária. Então, assim, você precisa, de repente, da ajuda de uma Catherine da vida, de uma Ju Gabriel da vida, para te dizer, tem um caminho e é por aqui. Ó, aponta aqui e manda a brasa. Vai demorar um tempo, mas o seu corpo vai ajustando, você vai começar a se entender melhor. É um caminho super bonito e quando você, inclusive, menos perceber, você já vai estar lá num salvador da vida, né? E, e é muito lindo né? a ideia de que tem um processo. E de que demora? Não tem essa transformação em uma semana antes e depois do Instagram, né? Do, tipo, é um processo interno, né? De autodescoberta que... Como eu queria saber pra gente terminar, cara, se foi muito difícil para você, a ponto de, em momentos, você pensar assim, ai, quer saber? Vou tomar pílula para sempre mesmo e dane-se, porque não vale a pena. Ou conta um pouquinho sobre as dificuldades, porque eu acho que muitas pessoas aqui que estão com a gente é, podem estar tá no meio desse caminho, tem pessoas que não estão, e, e agora ouvindo a gente podem pensar assim, cara, pode crer, tem, vou, vou, vou embarcar nisso. Mas tem pessoas que estão a 10 metros de Salvador e estão pensando assim, não vale a pena, não quero mais fazer, vou desistir porque dá muito trabalho. Você passou por isso? Isso foi verdade para você? Ou você vê isso nos seus pacientes? E como você lida com, esse, com essa vontade de chega? Sim. É, bom, então assim
1: eu acho que, estava falando realmente, eu, eu coloquei de que a maioria das pessoas, né, não tendem a seguir essa voz interna, e eu estava pensando aqui, eu falei, a gente nasce tão puro e limpo, né, então é, a gente já nasce com essa sabedoria toda aqui, viu gente, não pensa que, ah, a cadeia é iluminada, não tem nada disso, entendeu, é, é essa sabedoria, ela é inata, ela já existe aqui. Eu acho que a nossa sociedade, ela tende a colocar tantos condicionamentos na gente, que impossibilita a gente de conseguir ouvir essa voz interna, então se você acha que você é um ponto fora da curva, que de repente você tá doida tá louca, né, e que não, vou procurar um psiquiatra porque, né, deve estar alguma coisa errada comigo, não, volta esse olhar para dentro silencia e ouve acredita, primeira coisa acho que isso é importantíssimo aqui
0: legal,
1: é, essa sua pergunta foi muito legal, assim, de, de como foi essa trajetória, porque eu não sei, às vezes a sensação que eu tenho é de que eu não me lembro do passado, sabe? Porque as coisas, elas foram acontecendo, né? Então, hoje eu sou fruto de tudo que eu vivi lá atrás: dos erros, dos acertos, das dores, dos momentos de alegria. Então, assim, é, já está as coisas vão se integrando, porque eu acho que a gente vai sedimentando tudo isso com o tempo, né? Sim. Porque é igual você falou, esse processo cansa, né? A gente... É, às vezes enche o saco, você fala, meu, tô aqui malhando, né? Uma hora lá, duas horas fazendo a minha prática de yoga. Tem hora que você dá vontade de você sair correndo, porque você fala, puta, eu não tô afim, entendeu? Sim. Então, mas na hora que você fala, de vez em quando até faço isso. Não, eu já não vou fazer e tá tudo bem. Mas assim... Total, tem... total. É, e vou fazer outra coisa. Mas tem dia que você vê que a sua mente tá querendo te tirar o foco mesmo daquilo, porque ela quer o caminho mais fácil. Então, eu acho que é trabalhar tapas, né? Que a gente fala no yoga, austeridade, é você sair um pouco da sua zona de conforto, realmente, para você se desafiar a ver um outro lado, né? Que pode ser muito bom também. Então, é importante você sempre estar se desafiando, e eu faço isso diariamente comigo. Então, é, por exemplo, vai, eu amo tomar uma tacinha de vinho, amo. Tipo, é uma coisa que é, é, assim, aquele meu momento, sabe? É um ritual. E, só que eu falei, cara, a partir do momento que eu começo a querer essa tacinha de vinho diariamente, e se eu não tenho ela, eu começo a ficar, meu Deus, não tenho a taça de vinho, eu já falo, peraí, tem alguma coisa que não tá legal aqui, já é um vício, isso é uma dependência. Eu não gosto dessas... Desses... Quando eu começo a perceber que eu tô apegada a algo, eu me desafio a desapegar. Então, tipo, eu fiz lá para mim um desafio de um ano sem bebida alcoólica. Então, eu falei, esse é um ano sem bebida alcoólica. Então, isso não quer dizer que nunca mais eu vou tomar uma taça de vinho, entendeu? Então, eu acho que trabalhar esse seu alto, se desafiar o tempo inteiro, é uma forma de você alcançar as suas metas, né? Sim. E eu faço muito isso, essa provocação com os meus pacientes. Porque eu falo para eles, gente, eu, vocês podem vir aqui, sentar na minha frente, eu ficar falando duas horas, fazer um monte de testes com vocês e, e pedir um monte de exame. Só que se você realmente não tiver é, é, proposto a se desafiar para você experimentar e ver se tudo isso que eu estou falando realmente faz sentido, não adianta falar nossa, realmente, nossa, está tudo errado, vou mudar tudo a partir de amanhã. Não não é por aí o caminho, né? Porque aí as pessoas se empolgam, né? elas vêm aqui ver vê a live e falam, caraca, meu, como é que eu não pensei nisso tudo antes? Já quer revolucionar a casa inteira, mudar o marido, o filho... <risos> eu falo, calma, respira, né? Tipo, comecinho, vai fazendo as mudanças aos pouquinhos, se você vai fazer o seu bolo com uma farinha de aveia, ao invés de usar farinha de trigo refinada, nem fala nada, faz e põe na mesa, a gente fez um bolo. Então, se assim, tem umas coisinhas também que você pode usar, que a mente mente, então, né, a gente às vezes também cai numa que... Você né, vai fazer a sua dieta de eliminação que eu proponho para tirar as toxinas, e às vezes a pessoa chega na. É, vai sair à noite para jantar com os amigos e fala: ai, porque eu não posso comer nada, porque eu passei na doutora, e agora é farinha e leite, e queijo, e eu vou morrer de fome. para, para de se vitimizar. Não tem vítima aqui, certo? Então, assim, vamos olhar com amor para tudo isso, como você fala, né, Cá, Você vai dormir, né? Olhando para cima, mas com amor, não é na, na chibatada, né? Então, assim, é, vo você olhar para você e falar assim, eu vou fazer isso de um jeito né, que eu vou me desafiando e vou usando a minha inteligência para também ajudar, fazer com que o meio contribua para isso. Então, não adianta querer também sair revolucionando o planeta se você não sentir que isso realmente fez efeito em você. Então, começar um pouquinho de, né, de, de passinhos. Igual a gente aprendeu a andar, cai, levanta, cai, levanta, esfola o joelho, levanta, né? estamos aqui eu estou aqui você está aqui todos esses profissionais incríveis que vêm aqui a gente está aqui para dar mão né para acompanhar nessa jornada então é, o, o, é, esses pilares realmente é o que você falou eles servem como uma bússola né para você se orientar e saber para onde você quer ir que caminho você quer experimentar vivenciar para você, então, uma vez você estando naquele caminho, aquele caminho fazer sentido para você, cara você só vai atrair pessoas que vão estar tá vibrando naquilo também, as coisas começam com a ficar mágica na vida, eu falo, minha vida é mágica lógico, porque eu tô vibrando onde eu quero estar, porque eu assumi as rédeas da minha vida na minha mão, e isso é um tempo, vai subir num cavalo selvagem, que você vê como é que é mas é a primeira que você vai subir ali, vai conseguir né não
0: e na a gente a mente é esse bicho mesmo, né?
1: Só que a gente pode adestrar, né? Sim. Com muito amor, com muita paciência, com muito zelo. Então, é isso. Eu acho que essa é a mensagem assim, que eu tenho para deixar aqui. Que Ai, realmente ter essa possibilidade de acessar essas ferramentas que a gente vem lapidando cada vez mais, né? Porque eu vejo que você não para, eu não paro e, e nunca vamos parar. Não
0: pode. Não pode.
1: É uma forma da gente se trabalhar e conseguir fazer a gente estar melhor com a gente e ter um planeta melhor, porque a gente estando melhor, a gente já é essa transformação que a gente quer ver no planeta, Tô né? Bem. Então, grande já falava, seja a mudança que você quer ver no mundo, e eu acredito muito nisso. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. Sempre contem comigo, tá? Estou aqui para o que vocês precisarem. É, para quem quiser me achar a doutora Katrin Ribeiro o Matheus já vai perguntar, né, como é que vocês acham a doutora Katrin
0: Obrigado, Kat. Gente... É então, <risos> bom, a galera do Instagram se você clicar aqui em cima agora tem o doutora Katrin Ribeiro com Y e com K e a galera que tá no YouTube e no Facebook você tá aqui, escrito aqui do lado então não tem desculpa vai lá e perturba a Ká para ela fazer mais conteúdo que eu boto muita fé nesse nesse negócio tá obrigado sim. pelo assim... carinho Fala
1: só para terminar e para quem Vai. quiser, né, saber mais, assim, porque eu trago o meu olhar da medicina convencional que eu fui integrando com todas as práticas integrativas e o Mateus ele está fazendo esse caminho do Oriente unindo com <risos> a modernidade a tecnologia, né? Então, eu, um mestre que eu tive lá na Índia falou muito isso. Ele falou para mim assim, falou: "Nossa, você é muito privilegiada porque você tem a medicina". Moderna e você está buscando esse conhecimento e essa integração é o que a gente precisa para o mundo hoje.
0: Sem dúvida. Então,
1: a gente tem aí muitas coisas, né? Tem todo o conteúdo do YouTube, agora tem o F4P 2.0, tipo, <risos> Tô só. da high speed. Que, imagina, se você for pôr no papel o quanto que você gastaria, investiria, né? Passando às vezes Sim. em vários médicos, é uma forma de você. Assumir mesmo, né, com todas as ferramentas, essa, 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 essa. tendo esse conhecimento todo de todos esses profissionais que o Matheus está trazendo aqui. Sim. E, então, eu, eu tô no F4P, fazendo F4P, porque eu Maravilhosa. acho. Maravilhosa. Eu falei, agora, eu fiz do terapia ayurvédica aqui, agora eu estou buscando a ayurveda raiz.
0: Então, é eu quero
1: o Matheus, a ayurveda raiz, minha gente.
0: <risos> Seja bem-vindo ao Vida Veda, né, cara?
1: Então um beijo enorme para vocês que
0: um beijo a gente se vê a gente se vê muito em breve cara obrigado pelo teu carinho e disponibilidade de sempre cara é sempre um prazer enorme ter você aqui trocando uma ideia e trazendo mais valor para a vida das pessoas e esses exemplos incríveis né que eu acho que isso é que toca e muda a gente se vê muito em ah, breve beijão. um tchau, beijo tchau tchau, tchau. Então, meu povo... Ah, Matheus, acabou. Não, não acabou, ainda tem muito mais. Mas essa é a hora que eu sempre esqueço, mas que eu vou hoje eu lembrei... Que vocês do YouTube botam like no vídeo e chamam outras pessoas. E vocês do Insta... Inclusive, se você acha que esse papo ele pode ser de valor para alguém que você conhece... Tem um botão aqui embaixo com uma setinha, um aviãozinho... Que você pode clicar nele e chamar outras pessoas para a live nesse momento. Porque a live de hoje, ela vai em frente... E eu só, a gente só vai parar agora quando a gente cansar, doutora Juliana Gabriel. Ju, seja muito bem-vinda de novo, como sempre. Você, cara, a gente estava junto ontem à noite, né? A galera, eu não sei se tem gente da turma pra crute aí, mas se tiver, bota seu hashtag pra aí. Todo mundo do F4P, é seus futuros, seus alunos. Mas ontem a gente, fechou, é, a gente formou uma turma do F4P e foi no seu webinário, então foi muito lindo. E você estava ouvindo, né, a história da K, e eu já queria... Bom, doutora Juliana Gabriel, todo mundo te conhece, eu acho, já que você palestrou no Convida, a gente já fez live junto, você é professora do F4P, e... E eu acho muito lindo isso, né? Você vê a história da Ká, como ela passou na pele, né? Eu não sei, você não conhecia a Ká, eu falei, gente, essas mulheres precisam se conhecer. Mas você vê uma pessoa que passou por muitos anos com problemas ginecológicos, ela é filha de dois ginecos, inclusive, e teve que, tipo, meio que se libertar um pouco, né, dessa visão para poder buscar um processo de cura dela. E você também tem uma história sensacional, eu acho que... É muito lindo quando o médico, no caso de vocês, as médicas, viveram isso, se sente na pele, né? Quando vem um paciente com uma dificuldade, com uma história, você sabe, né? Você se, se sente, né? Então, tipo, seja bem-vinda, Ju. Fala um pouquinho sobre como é que foi como é que foi pra você ver a história da Ká, porque eu acho que com certeza deve ter tido pontos de identificação, né?
2: Muitos, muitos. Eu tava aqui assistindo, gente, tipo, meu Deus, tipo assim, Ká, meu Deus. <risos> eu tava assim, e é muito engraçado porque eu acho que você não conhece toda a minha história, você conhece uma partezinha dela.
0: Pô, mas toda não dá, né? Não tem como. É... A
2: gente precisaria de muitas lives, né,
0: Matheus? Muitas lives, muitas, muitas vidas mesmo, muitas, muitas lives. Vidas,
2: muitas lives, é <risos> verdade. Mas enfim, a Ká falou muito sobre jornada, né? E eu tô escrevendo um livro sobre isso. <risos>
0: é, sobre,
2: assim, na verdade, é só pra resumir pra vocês, né? Eu sou médica endocrinologista, pra quem não me conhece ainda, é muito prazer. Maravilhoso. E, e, na verdade, um dos motivos que eu quis fazer endocrinologia, primeiro porque é uma especialidade que abrange tudo, a gente tem interface com todas as áreas, é uma coisa Sim. bem integra, integra tudo. Total. E também porque eu sou neta de uma pessoa com, obesa com diabetes. Então, eu cre... é, a minha mãe trabalhava, a minha avó materna, ela era muito obesa, ela tinha diabetes, ela usava insulina numa época que era quase que aquelas insulina de vidro, aquelas coisas bem da antiga. E eu cresci vendo a minha avó fazer dieta. Eu me lembro que a minha avó, teve um diagnóstico de cirrose no fígado por uma das complicações do diabetes. E o médico tinha dado seis meses de vida para ela. E ela falou, não, ela mudou radicalmente a alimentação dela e ela viveu mais de cinco anos. E eu, e eu consegui ter a minha avó até os meus 15 anos de idade. Nossa e assim, com 15 minha. anos, muito lindo. E assim, é, eu tô toda arrepiada. Quanto ano você? Também. Eu
0: porque, Sabe, a minha avó tem 80 e poucos anos de idade e ela também tem um sobrepeso enorme. Outro, ela me ligou três minutos antes da minha live do Convida que é no sábado agora, a minha avó me ligou no WhatsApp. Oi, filho, tudo bem? Oi, vó, eu tô entrando ao vivo daqui a três minutinhos, mas tudo bem. Ela tá tomando o Ozenpique agora e tá feliz porque deu uma emagrecidinha, mas ela ainda fica, mas eu preciso mudar toda a minha alimentação. Eu falo, vó, precisa. Mas o ácido úrico tá, tá puxado, o ácido úrico. Eu falo, é, vozinha É porque é uma vida inteira, né, de, de, de abusos, né, então é difícil mesmo, mas vamos melhorar um pouquinho isso aqui, vamos melhorar um pouquinho aquilo ali, deixa eu ir agora que eu tenho uma live, Tava tá, depois é a principal. se fala, então todo... <risos> eu acho que todo mundo que tá aqui ouvindo a gente, quando você fala de avó, não dá, né, cara, porque avó mexe muito no lugar do coração de, tipo, assim, Todo, eu conheço ninguém que fala assim, é, eu odeio minha avó, tipo... É por avó, é cara. É avó, é é tipo
2: assim, é amor em, em elevado à potência <risos> máxima, assim, é
0: infinito. <risos> Total. Então, quando você tá falando da sua avó, eu tô super assim, do tipo... Ai, pois
2: tá. é. E, assim, eu queria muito ter tido a oportunidade de falar para minha avó que eu sei hoje, né? Eu não tive, ela faleceu quando eu tinha 15 anos. E, na verdade, assim, um pouco dessa minha vontade de estudar os alimentos, de estudar o que, que acontece no metabolismo veio de tentar entender o que aconteceu com ela, né? Eu era muito pequena, eu era muito nova, eu era muito jovem, mas eu já sabia que quem mudasse a alimentação ia transformar a vida. Isso ficou guardado dentro de mim. E aí, quando eu entrei na faculdade de medicina, a gente é literalmente atropelado por um monte de conhecimento de bioquímica e via e fármaco e pá! E assim, por um tempo, eu meio que comecei a me desconectar disso. Mas foi muito interessante porque... Dentro de mim, eu sempre tive aquela coisa do tipo, não é só isso. Tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. E eu, na minha própria história, eu, né, até pela minha genética de família, eu tenho histórico de diabetes por parte de pai e por parte de mãe.
0: Caramba.
2: Eu tenho meu, minha luta com a balança. Então, assim, eu já tive momentos mais acima do peso, já tive momentos mais equilibrada. E, assim, quando eu terminei minha residência, que eu vim pra Campinas fazer o meu mestrado... É, eu nunca gostei muito de dar plantão, porque mexe com o meu pilar do sono, e eu sou uma pessoa claro. que eu sou muito sensível a isso, então eu precisei dar plantão no, no início da minha carreira, mas depois eu parei de dar plantão e comecei a trabalhar como clínica de um posto de saúde. E adivinha o que eu vou fazer? Eu vou fazer grupo de idoso. Ah, <risos> e aí, ah, eu pude, tipo assim... Eu não fiz pela minha avó, mas eu pude fazer pelo amor de muita gente. A gente fazia grupo junto com a nutrição, junto com ah, assim, os enfermeiros. Era muito legal. E assim, eu vi na pele, não só em mim, na minha própria história... Mas na história dos meus pacientes, o quanto que mudança do estilo de vida impacta. Porque não é só sobre remédio. Eles tinham ali acesso a alguns medicamentos de graça mas eles não controlavam e quando eles iam no grupo e a gente contava piada ou seja, a gente trabalhava pela área emocional é, a gente fazia o um concurso de piada dos meus era muito legal <risos> a gente pedia para eles trazerem tudo que eles tivessem no quintal. então a gente fazia tipo é, roda do suco roda do chá era super legal eu fiquei sete anos nessa unidade mesmo já sendo um endocrinologista porque eu não queria dar plantão então precisava ganhar dinheiro trabalhei no SUS né? o SUS ele acolhe até quem o médico precisa ganhar dinheiro pagar conta pagar boleto <risos> E, ao longo desse tempo, eu comecei a pensar que eu precisava fazer alguma coisa. E olha que interessante, né? A, a, você desenvolveu os quatro pilares da saúde, a Catherine desenvolveu os nove, e eu tenho um projeto que vem desde 2017, que é... Ah, o projeto Autoconsciência 360 graus, Autoconsciência Alimentar, que são seis pilares da saúde. <risos> e, <no> fim, <risos> foi muito legal, porque assim, eu, eu vivi uma jornada que me levou num lugar, a Katherine viveu a dela, a você viveu a sua, Sim. mas a base são os pilares da saúde. E o que eu achei legal, e aqui até eu vou colocar um. Eu precisava falar isso, né? Autoconsciência, ele foi um projeto muito lindo, ele tá em hold agora por causa da pandemia, porque eu fazia palestras, workshops presenciais para educação e saúde e tudo mais, então ele tá em hold há um ano, e aí foi quando eu comecei a escrever o meu livro, contando toda essa jornada e falando sobre a jornada do emagrecimento, e você resumiu, então uma coisa que eu percebia é que muitas vezes para você chegar em seis pilares ou em nove pilares você tem que ter os quatro, e isso é muito lindo agora, aqui no backstage dessa live, fez tudo, fez sentido, porque se não tem o básico, então assim, é uma jornada, e quando você está muito zero na jornada, você tem que começar pelo simples, e o simples são os quatro pilares que você ensina simples. brilhantemente, depois, então assim, nos meus seis pilares, né? um é movimento, um é alimentação, um era é medicina chinesa, medicina moderna, autoconsciência e autoestima. Só que... Maravilhas. Maravilhoso. E é... Nossa, a gente tá tudo... Então, assim, eu vi uma pessoa que colocou aqui no comentário que a gente é tudo andorinha que voa fora da curva e a gente tá tudo se encontrando. Tô muito feliz, cara. Tipo, opa, você tá cara. voando
0: também? Você tá voando também? Volta Jun...
2: aqui, vamos voar junto. Junta
0: aí. Faz uma formação em V aí, porque a gente vai mais aerodinâmica. Total.
2: Exato. E, assim, independente de ser o Ayurveda, medicina chinesa, medicina moderna, nutrição, psicologia... Sem ver a base, que foi o que a Catherine acabou de falar, não dá. E eu, eu tenho... Eu não vou dizer aqui quantos anos formada, são a né? Acho que não é muito legal. <risos> Mas, assim, eu me formei na, em medicina, eu me formei em 2004. Então, faz as contas aí, gente. Eu me formei médica em 2004. E eu posso dizer para vocês ao longo de toda essa jornada aqui, sem mexer na base, não há saúde. E a base são os quatro pilares, né? A alimentação sono, movimento e silêncio é isso, então é maravilhoso e dentro do silêncio eu coloco aqueles meus outros dois que, ser, uhum. que seria autoestima e autoconsciência, não tem como né você olhar para dentro é você se amar, e sem você se amar você vai acontecer que nem a Catherine falou num desses altos e baixos, que a jornada é cheia desses altos e baixos você desiste, só que quando você se ama e como você, quando você tem consciência e entende da importância disso, de qual caminho você está correndo você aguenta firme, segura o tcham, amarra o tcham e vai mais um pouquinho. <risos> Resumindo é isso.
0: Oh, cara, maravilhoso. o oh, eu não sei se... Eu acho que A eu tô... já
2: foi, eu não
0: sei se ela tá aí aí aí, ela não é, saiu. Ô, Ju, é, você sabe que eu tô escrevendo um livro também. Ah. Então... É, a
2: é que a que gente sai... é muito melhor
0: amigo de infância dele. Gente... Estamos <risos> muito conectados. Muito, e muito. Quando é que sai o seu, hein? Eu acho que vamos fazer uma festa de publicação aí, pô.
2: Vamos. O meu, se Deus quisesse, tudo correr bem em outubro desse
0: ano. Ah, Então, eu acho que o meu fica pronto mais uns quatro meses e, de repente, vai casar alguma coisa aí, hein? Quem sabe? Nossa, quem vai sabe.
2: ser muito lindo. Já pensou, vai, gente?
0: Vai ser muito vamos lindo. Vamos fazer um barulho é no meu eu falo dos quatro pilares e eu conto a jornada do, do que foi para eu me tornar um vider então tem toda a história de índia <risos> Vai ser bem divertido amanhã,
2: é, tipo, eu muito... é tipo isso, assim. Então, assim, é a versão Juliana do livro
0: do Matheus, a versão Matheus do livro É bem isso. É, tal. Eu, eu acho que eu não tinha falado ainda em nenhuma live. Você me inspirou a falar que, eu tô, que vai sair esse livro, porque eu não tinha nem comentado ainda com ninguém. Gente, que... bafô! Nós aí estamos
2: botando <risos> o palhaço no pouquinho.
0: <risos> porque vai botar uma pressãozinha agora, né? Porque agora eu já tenho deadlines e eu não vou poder atrasar mais de jeito nenhum. Nenhum. Então, o Ju, eu acho muito lindo isso, porque é o que você falou, né? Parece que a gente tava todo mundo voando pro sul e a foi, um foi vendo o outro falando: calma aí, junta aqui, junta aqui que tá todo mundo indo na mesma direção, né? E. E você é professora né, do F4P agora. Você, no 4P 1.0, que era a versão do ano passado do F4P, você dava o último módulo, né? E no F4P 2.0, que é o novo, né? Que a gente tá. A, pri a primeira turma, inclusive, começa amanhã do F4P2. Quer dizer, começa amanhã, não. A gente vai ter a primeira mentoria de boas-vindas, né? Amanhã. E a turma começa mesmo no sábado que vem, né? Sem ser amanhã o próximo sábado. É, você está junto com um time de outras pessoas incríveis para dar uma base de nutrição e tal e tal para as pessoas. Então, você está mais dentro do pilar da alimentação, né, dentro do F4P, do que de qualquer outro. Mas eu queria saber, assim, duas coisas, porque a gente. Eu quero falar um pouquinho do F4P na prática clínica daqui a pouquinho, mas antes eu queria saber como é que foi, como é que tem sido pra você. Porque você teve contato com uns alunos que são meio diferentes também, né? Porque tem de Sim. tudo na né, F4P, tem nutri, tem médico, tem psicólogo, tem uma galera que não é profissional de saúde e aí tá querendo entender, né? Ontem na live é... tiveram perguntas pra você que... Você vê, a pessoa não é profissional de saúde, mas ela quer muito saber mais, né? Sobre hipotiroidismo, eu acho que foi a pergunta ontem, Hashimoto, Sim. né? A pessoa tá tentando entender o Hashimoto dela e ela foi lá fazer um curso inteiro para tentar se melhorar, melhorar a própria saúde, né? Então, como é que Maravilha. tem sido essa experiência para você como professora do F4P? Eu queria pegar esse feedback aqui ao vivo, aproveitar que a gente tá aqui.
2: Olha, é, eu, como vocês sabem, né? Eu, deu, eu dou aula para graduação em medicina, eu dou aula para pós-graduação da área da saúde, né? De médicos, de nutricionistas, mestrado, doutorado, residência. E eu já dei aula para o público leigo nos grupos, é. nesse, nesse meu projeto. Os dois juntos, é, foi um desafio. É, né? mas, é, mas, assim, uma coisa que eu achei legal, ainda mais da turma de ontem, né? Que é a, a primeira é. lá. Eu é. nem sei falar isso, Matheus, eu estou aqui enrolando é. para falar o a Crute, eu vou aprender, tá? A Gente, já ela...
0: foram, já saiu, foi, é isso. Foi, foi. é isso mesmo.
2: Mas assim, é muito legal porque eles se ajudam, eles são super queridos. Então, uma das coisas que eu acho muito legal da formação dos quatro pilares é por juntar pessoas diferentes com o mesmo propósito, cria um senso de comunidade, de família, que é tão lindo. A despedida, ontem eu quase chorei, eu só me segurar, eu me lembrando de chorar. <risos> Foi muito legal. E assim, é, foi um desafio para tentar modular, porque, por um lado, quem é profissional quer uma certa profundidade. Nossa. Mas por outro, eu também tenho que dar essa profundidade sem confundir a cabeça de quem não é profissional. Eu tentei fazer um pouco isso na palestra do Convida. E Sim. você me chamou para falar de diabetes, né? Que assim, agora você conheceu da minha história, você entendeu a importância uau, de juntar tudo isso, pois é. E pro, pro F4P, eu eu, assim, a gente falou sobre suplementação na prática clínica, clínica, que a gente que é profissional de saúde, a gente sabe que existe a coisa da automedicação, né? E a Kata então, é falando uma coisa muito legal, né? Que a pessoa, ela não faz nada, mas ela tá tomando um comprimido e ela tá achando que tá tudo bem, tá tomando uma formulazinha. Então, eu costumo brincar que, assim, enquanto tem gente chorando, vai ter gente vendendo lenço. Então, tem todo o interesse por trás, e tem todo... E na, nesse módulo, né, que a gente até pensou juntos, né, Matheus? O Matheus me deu algumas dicas, e eu fui construindo esse módulo, e ele tá ok, vai lá, se joga. E, assim, eu tentei abordar as principais queixas que as pessoas têm. Inclusive, fiz enquete aqui no Instagram, pedi pra galera me dar inputs. Porque, assim, quando você tá cansado, e a sensação que eu tenho é que as pessoas estão cansadas. E eu vejo os comentários de vocês aqui no Insta, no YouTube eu não tô vendo agora, mas... As pessoas estão cansadas e quando a gente está cansado, é muito fácil a gente acabar caindo no conto do me dar uma pílula mágica para resolver o meu problema. Seja um suplemento para imunidade, um suplemento para fadiga, seja uma dieta maluca de seca a barriga em sete dias, seja... As pessoas estão exaustas e qual é o caminho de você descansar? É o silêncio, é você olhar para dentro. Só que, às vezes, até parar para fazer esse movimento para dentro, a pessoa está tão cansada que ela não consegue. E eu, por isso que eu acho tão importante, mesmo quem não é profissional de saúde, se beneficia de fazer uma formação como essa. Porque todo dia você está se alimentando daquele conhecimento. Todo dia você tem exercícios que você aplica na sua própria prática, né? de sono. de Então, assim, você está se energizando para você conseguir... É executar a mudança que você precisa na sua vida é muito legal, gente, esse trabalho é muito lindo, se você tá ouvindo a gente aqui e você tá na dúvida se você se inscreve ou não vem com a gente que é sucesso, meus amores
0: <risos> Ju, você é muito uma maravilhosa cara <risos> Vem com a gente. Não, o Ricardo Malsimelli. Você conheceu o Ricardo, Ju, também? Ou só, ainda não? só
2: pelo convida, ainda não. Só pelo
0: convida, então. Ele é outro que está no curso, ele tá no Instagram agora, botou aqui, neste momento, fazendo a aula de mindfulness para F4P 2.0. Porque eu introduzi para o 2.0, eu botei um, um mês inteiro, um módulo inteiro de mindfulness para a prática clínica, para os profissionais de saúde aprenderem a, a lidar com os pacientes desse lugar, né? De mindfulness e para aprenderem a dar dicas né, para os pacientes aplicarem esse pilar do silêncio nas próprias vidas, né? Eu não sei se você medita. Como é, que é a tua relação com essa coisa do, da meditação e do mindfulness, Ju?
2: Então, eu sou facilitadora demais, né? Eu fiz o um curso
0: de ah, formação. Estou tô aqui, tô aqui pregando para pro, pro, a galera que já está super convertida.
2: É, sou, não, eu tô convertida, eu tô, eu tento meditar todos os dias, nem todos os dias Beleza. eu consigo, mas eu tento. Eu não sou, assim, né, expert, eu não posso dar aula de mindfulness, porque eu não uh -huh. cheguei a me aprofundar tanto. Mas a gente, eu já trouxe mindfulness, inclusive, para graduação, eu dou aula de, na faculdade de medicina. Uau. E eu, fa, eu já fiz, por exemplo, meditação antes da prova integrada, meditação antes da prova prática para os alunos, porque a galera já dei uma aula lá explicando, fazendo uma vivência. Então, assim, eu sou facilitador, eu posso... Facilitar uma meditação em grupo, mas eu não posso dar aula sobre isso. Mas eu achei o máximo, porque Mindfulness é uma ferramenta que é de graça. Não depende de prescrição, não depende de ninguém. E tem tanto de ciência correlacionando Mindfulness com melhora de depressão, ansiedade, insônia. Até de compulsão alimentar. Então, assim, Mindfulness é uma ferramenta de ouro. E aprender mais sobre isso, não estou falando para ninguém virar... Né? O Ricardo, não, ninguém precisa ser o Ricardo.
0: Não precisa, gente, não precisa, não precisa ser o Ricardo. Você tem mas que tem, é... se iluminar e depois tem que se iluminar de novo, <risos> aí depois tem que se iluminar de novo.
2: Não precisa, mas assim, é, é muito importante. E quem pratica, e eu, e eu pratico, e eu vi isso na minha própria vida. Então assim, uma das coisas que o Mindfulness me ensinou na, na minha vida é eu sou uma pessoa tagarela eu sou Ariana com ascendente em gêmeos, pensa na metralhadora, engata aqui e baixo.
0: Ah, eu odeio gente assim, Ju, gente que fala muito, acho um é, horror, né? acho um horror. Oh.
2: Mas uma das coisas que eu aprendi foi escutar, e assim, não escutar, escutar já pensando na resposta, escutar já com a cabeça lá, escutar em presença, e isso transforma, a relação médico-paciente, isso transforma a relação professor-aluno. Então, eu estou aqui falando, mas quando um aluno meu me pergunta, eu tento me conectar com ele em presença para realmente entender qual é a dúvida dele. Isso transforma relacionamento, isso transforma tudo. Então, assim, mais funes é amor, é só que o peso é amor, mas mais que é muito amor,
0: então se joga, é. gente. Não, em total, porque eu, eu, eu tenho um módulo, né, no 1.0 de, de silêncio, e esse módulo de silêncio já é, tipo, a maioria dos alunos e alunas, eles falam, Matheus, cara, isso, tipo, meio que bagunçou a minha vida, virou minha cabeça, cabeça e aí eu pensei, cara, a gente tem que dar uma mais um, mais um pouco, né? E aí o Ricardo Balcimelli, que é das pessoas mais, porra, tops que eu conheço para ensinar esse troço, ele já tem dá curso de mindfulness e tal. Eu falei, cara, Rick, eu quero que entre um curso aqui que o profissional de saúde, ele possa, com o paciente dele, dar, tipo, duas dicas, assim, a pessoa aplicar aquilo na prática dela. Porque não adianta nada a gente ficar falando, né, sobre silêncio. Você tem que sentar um <risos> pouquinho ali... E, e observar esse troço mesmo e ver o impacto que isso tem né como você falou, a Marissa o impacto do silêncio foi ah. <risos> e, é, e, e é mesmo o módulo de silêncio do F4P1.0 já era animal, agora o 2.0 tá melhor a gente deu mais um passo né, na direção de melhorar ele e, e é isso, é muito lindo, eu nem sabia que você era facilitadora de mindfulness tá vendo, Ju, como você tá super em casa a gente encontrou, Cato. cara
2: é isso. Eu sou muitas outras coisas que você não sabe, mas eu vou deixar para sem, contar sempre uma surpresinha em cada
0: live. Eu vou ter que me eu chamar adoro várias vezes. Os ovos de Páscoa, né? Que você vai espalhando. Eu vou deixar, vai né? deixando, né? Vai deixando e a gente vai <risos> descobrindo os show. Eu sou muito assim também, né? Eu tenho uma amigona que é uma das minhas melhores amigas, eu acho que a gente é amigo desde 14, 15 anos de idade. E ela fala: Matheus, toda vez que eu converso contigo, eu descubro uma coisa nova. Já tem tipo. Vinte e poucos anos que a gente é amigo, mas toda hora que você vem com, uma, com um curso novo, com uma maluquice. Então, tamo junto, Ju. É e é isso, é outro profissional de saúde, né? Eu acho que essa coisa de você fazer uma respiração, ou seja, uma, uma meditação antes de uma prova, você é outra pessoa, assim, depois que você vai fazer, né? fala um pouquinho do impacto disso, Ju já que a gente entrou por essa vereda que eu acho que é tão importante do Pilar do Silêncio Ai, eu, vou querer, eu, vou,
2: eu vou querer trazer pra endocrinologia, posso?
0: É, pelo <risos> amor de Deus, maravilhoso melhor possível então,
2: eu vou só vou tentar ser rápida porque eu sei que a gente tem horário e tal mas assim, gente Não,
0: você, eu tô no teu horário, Ju, hoje é sexta sextou pra mim aqui no sextou Parabéns.
2: pra nós, então, galera,
0: sextou <risos> pra todo mundo então vamos juntos
2: <risos> gente, é assim a gente tem dois sistemas endócrinos ou neuroendócrinos que comandam o nosso estado. A gente tem um sistema que a gente chama de simpático e a gente tem um sistema parasimpático. O sistema simpático é aquele sistema adrenérgico que prepara a gente para luta ou fuga. E o sistema parasimpático seria, teoricamente, nosso sistema basal, nosso sistema de repouso, tá? Quando a gente está... Então, pensa aqui junto comigo. Quando a gente está em, em modo luta ou fuga, né, modo adrenérgico, adrenalina... Não tem como a gente se concentrar numa prova. Não tem como a gente ler, escrever, estudar. Não tem como a gente prestar atenção numa conversa, porque a nossa mente está sendo roubada para aquele perigo iminente. E muitas vezes esse perigo iminente não é o urso do qual a gente corria quando a gente era homem das cavernas. Muitas vezes é a nossa própria mente levando a gente para um lugar que não é o momento presente, catastrófico de eu vou me atrasar, é, o meu patrão vai brigar comigo, eu vou me ferrar nessa prova né? então às você está estudando para a prova você já está achando que você vai se ferrar o que, que você vai fazer quando você vai se ferrar naquela prova é bem assim, eu falo isso para os meus alunos então estar em modo adrenérgico é você não conseguir dar conta de tarefa de ajuste fino porque quando você está em lotofuga você não tem que olhar para o detalhe, você tem que olhar para o todo para sair correndo, e é rota de fuga né? por outro lado o estado colinérgico que é o, o estado do sistema parasimpático ele é um estado onde você está com o seu batimento cardíaco normal, você tá em repouso, você tá tranquilo. E quando você faz respiração profunda, quando você entra em meditação, quando você volta o momento presente, você, você sai desse estado adrenérgico, que é o que acontece quando você tá, por exemplo, numa crise de ansiedade, numa síndrome do pânico, no estresse, no nervosismo, pré-prova, pré-primeiro encontro, pré-enfim, tudo. Ai, gente, dicas. Eu sei que né, muita gente aí tem o crush, vai querer ir no primeiro encontro. Sabe a coisa do trava? Você... Não né? vai conhecer o crush, travou. Faz uma meditação de um minuto, a pessoa não tá nem vendo
0: Maravilhoso, isso. gente. <risos> Devia estar embutido no Tinder, isso, então. É uma meditação <risos> antes do encontro do Tinder.
2: É dicas para o primeiro encontro do Crush. Dicas para a primeira entrevista de emprego, dicas para a prova. Isso é muito a vida da gente, porque Total. assim. Total. Todas as vezes em que a gente se deu mal em alguma coisa, é porque a gente não estava em nossa presença, a gente estava na mente catastrófica lá do futuro. Então, quando você faz isso, é muito fisiológico, você ativa o nervo, nervo vago, você é, começa realmente a trazer de volta para o estado parasimpático, que é o nosso estado de repouso, que é onde a gente pode brilhar. E quando a gente está em estado é, adrenérgico, a gente não brilha, a gente só foge ou congela, né? que daí seria o patológico do negócio. Então, o pessoal tá falando assim, total. Então, é isso, gente. Assim, do ponto de vista endócrino, existem modificações que acontecem, neuroendócrinas dentro do nosso corpo, que fazem com que, depois de um minuto de meditação, e eu não tô nem falando 30 minutos no cume da montanha do Himalaia, Sim. né? com a cara de... Ple... Não, estou falando daquele um minuto antes de uma entrevista de emprego, antes de uma prova importante. Ter esse poder de você conseguir trazer a tua mente de volta a tua respiração, pode transformar resultados na tua vida como um todo, em todas as áreas. Então, isso é saúde. Porque saúde não é ausência de doença, né? Segundo a OMS. Saúde é você ter uma qualidade de vida, é o bem-estar, é tudo. E assim, olha que ferramenta maravilhosa. Não traz efeito colateral tá no máximo, a pessoa vai falar, peraí, essa pessoa... Ela me ouviu, porque ela tá ali há um minuto respondendo. Ah, tá, ouviu, respondeu. <risos> <risos> Mas, assim, é o máximo de efeito colateral que pode ser, né, meus amores? Então, assim, aprender isso mais a fundo, dominar essa prática, essa técnica, é libertador. Você não acha, Matheus?
0: Não, e, e eu acho que você conversa com a pessoa de outro lugar. Quando você tá presente, é outro olhar, é outra qualidade. Então eu já tive, quem nunca que tava tá aqui, que já teve é, com uma pessoa que tava olhando pra você e aí quando faz ela olha pro celular. Aí ela olha pra você e faz ela olha pro celular. ela. você fala, ô, preste atenção. Só... Volta, né? Eu tô aqui querendo falar contigo. E quando a pessoa, ela para e respira um pouquinho, que é o que você falou, não precisa ser a meditação do chakra elevado do sétimo raio. É tipo, é um negócio <risos> basicão, né? Você já senta. E aí, você olha para a pessoa com uma qualidade de olhar, com uma qualidade de intenção, com uma qualidade de presença, que a pessoa dá para sentir. E eu acho que a gente vê isso aqui muito convidados como você e tal. As pessoas falam: pô, Matheus, parece que você está falando comigo. É porque eu estou 100% aqui. Eu não estou aqui mexendo no celular e vendo Netflix ao mesmo tempo. Eu estou 100% aqui. Quando a pessoa está 100% no lugar onde ela está tem outra qualidade de conexão e de contato. Então, é isso que você está propondo, que eu acho que é maravilhoso. E eu concordo 100% com você. Antes de um bait, né antes de um encontro, você quer estar tá ali, porque você está indo encontrar um ser humano que, de repente, você não conhece, ou que você quer conhecer, ou que você já conhece quer conhecer melhor, que seja com seu marido, sua esposa, sua mãe, a sua avó. Daqui a pouco, essas pessoas não estão mais aqui, entendeu? E eu acho que a gente não valoriza, às vezes, direito o tempo que a gente também tem com pessoas maravilhosas. Eu li uma vez uma métrica, Ju, que quando você faz 18 anos, você já passou quase 90% do tempo que você vai passar com os seus pais. Não é muito louco isso? tipo quando você... Porque você passa tanto tempo com eles quando você tá na infância, que depois você chega 18 anos, você vai pra faculdade, aí você mora fora, aí você vai ter filho, aí você se muda, dará nos 18 anos você já passou quase 90% do tempo que você vai passar com os seus pais na sua vida. Então hoje, não é muito doido isso? Eu hoje, no, nos meus 37, quando eu tô com a minha mãe, eu tô 100% com a minha mãe. Porque eu não sei, entendeu? É um dos seres humanos que eu mais amo no planeta Terra. E eu quero estar ali, eu quero sugar aquela, aquele momento com tudo que eu tenho... Porque eu não tenho tanto tempo assim mais com a minha mãe até o final da minha vida e da vida dela. Quando você fala da avó... E eu, eu, pô, eu atendi minha avó três minutos antes da palestra. Porque eu falei, eu não tenho. Eu não sei quanto tempo eu tenho com a minha avó. Eu não sei do meu lado e eu não sei do lado dela. Então, naquele três minutos, eu falei, eu tenho três minutos para estar com a minha avó. Então, eu vou estar 100% com 100%. ela.
2: 100%. Eu podia ah, estar viu? com ela,
0: já olhando a palestra, já ajustando a luz, já fazendo isso que ela falei, não... Vó, eu tenho três minutos, mas os três que eu tenho... Eles são 100% seus. Então, vamos lá. Entendeu? Então, a qualidade desse encontro... Não tem nada igual, eu acho. Então, o Mindfulness é uma prática maravilhosa mesmo.
2: É, e assim, eu acho até que para a gente conseguir... É, dar esse 100% de presença... De, dependendo do nível de desconexão que a gente está por... Enfim, porque a vida nos levou para esse sentido... Precisa de treino. E mais, né? mais funes é esse treino. Então, eu vi algumas pessoas aqui nos comentários falando... Eu estou exausta, eu não consigo. O que é que eu faço? Simplesmente, primeiro, tira a expectativa do resultado. tá Desconecta da expectativa, porque expectativa ela é um ladrão de energia... <risos> Sim. E só faz todos os dias, um minuto por dia. Começa pelo simples, começa por prestar atenção na tua respiração. A mente fugiu, você volta, a mente fugiu, você volta. E aí você vai ver que isso começa a reverberar. Então, se o Matheus consegue estar sempre com vocês aqui, 100% de presença, e vocês sabem disso, porque ele está quase que olhando no olho de cada um de vocês quando está fazendo live. <risos> eu sei que eu também assisto suas lives. <risos> E assim, né? Nós estamos juntos. E se vocês se a avó dele sentiu isso quando ele atendeu aqueles três minutinhos de telefone, e eu também sou assim, quando eu vou para o Rio visitar meus pais. Eu quase que desligo o celular e fico 100% Sim. com eles, não quero sair. Os meus amigos falam, bom, a gente não vai sair, a gente não vai sair". Eu falei, não, eu tô com meus pais. <risos> e é bem isso. Isso é também um treino. E, então, e nós, olha que legal, né? Plasticidade do ser humano. Tivemos aí várias aulas sobre neuroplasticidade no Corvida. Total. A gente é capaz de aprender tudo. A gente é capaz de aprender, de reaprender o gosto de um alimento sem tempero, né? um alfacinho. Ai, eu faço isso. Vocês já sabem que eu amo. <risos> a gente é capaz de se reconectar com a nossa respiração. A gente é capaz de tudo, não importa a idade. Então, você falou, ah, sua avó é né, né, mais velha, falou, ah, eu tenho que me dar alimentação. Se ela quiser, e se ela vê propósito nisso, que nem a minha avó viu propósito em querer ver os netos dela crescerem, e por isso ela durou mais cinco anos com a gente. A gente é capaz de mudar. Essa plasticidade é muito linda de se estudar, é muito maravilhosa. E isso, gente, é de uma libertação absurda. Então, para todos vocês, 400 que estão aqui com a gente hoje, investe em acreditar que vocês podem. Investe de repente fazer um curso como f 4 ps ou em estar todo dia às 8 da manhã ouvindo aqui o Matheus, ou de repente de vez em quando lá no meu Instagram ver meus posts, porque Sim. né, também faço como ó, amor.
0: Então, muito vocês lindos.
2: É isso, gente, é isso Olha lá, a galera falando, Turma
0: Gaia Tem um monte de gente aí falando Ei, uma galera da F4P Ai, Ju, obrigado, cara, obrigado pelo seu tempo Obrigado pelo carinho, pela presença Tamo junto agora, você tá grudado eu não te deixo mais escapar nunca mais <risos> E é nóis. Se vocês, se as pessoas quiserem saber mais sobre o trabalho da Ju, você tem dois perfis, né, Ju? Que você faz do Endocrinologia para Todos. Fala dos dois, porque aqui só tem o Doutora Juliana Gabriel. É,
2: na verdade eu tenho vários, mas eu tô concentrando tudo no Doutora Juliana Gabriel. Eu tenho o um perfil do Endocrinologia para Todos, que é o canal do YouTube onde eu coloco vídeo toda semana com educação e saúde. Eu tenho o perfil do Autoconsciência Alimentar, que é esse projeto que eu falei que tá nesse momento desativado, tá? Legal. Mas então eu tô concentrando tudo no meu. Então segue lá no meu que vocês vão estar sempre vendo. Entendeu,
0: gente? Então no Instagram aqui em cima, se você clicar, você encontra. E no YouTube, no Facebook, aqui do lado a gente botou doutora.julianagabriel. Então, maravilhoso. Acho lindo focar tudo num só. E, ô, Ju, eu já quero saber esse projeto aí, porque que ele tá pausado, hein? Vamos despausar projetos, porque... Tá. Tamo, tamo, <risos> temos internet, temos infraestrutura, eu tô, tô para despausar projetos agora para 2021 então. É,
2: eu, eu sei que você tem esse poder de, de, de ajudar os projetos da galera. Quem sabe você não me ajuda nesse meu projeto aí, é, ontem
0: estava em reunião com a Bororó a Educação, a gente faz o Cérebro em Ação, Casa Consciência. Vamos despausar projetos porque o trabalho é infinito, eu preciso de todas as mãos no todas as mãos no, no Leme, né? a gente empurrar as paradas é muito bom. <risos> maravilha, então. Um beijo, Ju. Obrigado pela tua presença. A gente se vê aí muito em breve. Se
2: Deus quiser. Beijo, gente. Fica com um Deus, beijo, todo mundo. Tchau, Jamais tchau. Ter. Tchau, é mais.
0: tchau. Ai, que maravilha, gente. Então é isso. O projeto 0800 de hoje foi um pouquinho mais longo do que o normal, mas eu acho que estou no Vida Veda e eu, e eu queria deixar vocês é com tudo que vocês precisam para passar o final de semana da melhor forma possível. Se você achar que esse tipo de conteúdo pode beneficiar as pessoas, divulga. <risos> é simples assim, não custa nada para você. Tem botões de compartilhamento, acho que vocês já sabem desse negócio. Hoje a gente falou com a Catherine Ribeiro e com a Ju Gabriel, então, sobre os quatro pilares da saúde aplicados na prática clínica. E tudo isso foi em homenagem também ao F4P, 2.0, a formação dos quatro pilares 2.0, que a primeira mentoria de boas-vindas é amanhã. Então amanhã, 10 horas da manhã do horário de Brasília, eu começo com a mentoria de boas-vindas. Ainda não é o início do curso, né? o módulo só começa no sábado outro, sei se amanhã ou outro, mas amanhã é a primeira vez que a gente encontra os alunos, dá um oi, é mais informal, não é aula, mas hoje eu já tiro dúvidas das pessoas, a gente elege o nome da turma, eu não sei se vocês sabem, mas é, as pessoas vão botando aí, hashtag para Atma, Satmia, não sei o quê. E esses são os nomes das turmas né, do F4P e do TSS. E os alunos e alunos é que escolhem o nome da turma, não é o Matheus que escolhe. né? Então, é, a primeira turma do F4P, que chamava Turma para ela se formou ontem, inclusive. A gente fez uma live de formatura e foi muito lindo. E ela foi a primeira turma, mas os alunos é que escolheram o nome para Crute. O que é muito lindo, eu falei isso para eles ontem, é que para Crute significa também o primeiro, aquilo que vem antes de todos os outros, né? E essa foi a turma que veio antes de todas as outras. E os alunos nem sabiam, eu acho, disso e escolheram. Marisol Amu está botando aí para Crute Forever. É isso aí. E, e é muito lindo, assim, realmente a gente tem no F4P 2.0 uma equipe incrível de profissionais de saúde. Ricardo Balcimelli falando de Mindfulness, Ju Gabriel falando um pouco de endocrinologia, ele é um curso focado em profissionais de saúde, então se você é terapeuta Ayurveda, se você é psicólogo, médico, nutre, esse curso é muito focado para você melhorar a sua prática clínica, mas tem uma galera que não é profissional de saúde, acho que a Margot estava aqui mais cedo, a Margot é culinarista, por exemplo, é aluna do F4P, e ela fala como, cara, o F4P fez uma diferença e tal e tal, para a própria saúde dela e para a culinária, sabe? Então tem aplicações das mais diversas né, dos quatro pilares, a gente tem alunos que não são profissionais de saúde fazendo também e eu acho que é um convite maravilhoso que eu posso fazer para vocês porque amanhã a gente dá essa largada aí né, nesse webinário de é, boas-vindas né, para todos os alunos. Eu, muitas pessoas poxa, falam, cara, Matheus, eu não estou com grana agora para fazer esse negócio e se não é o momento para você maravilhoso... Mas eu gosto de lembrar disso que a Ju falou muito bem. né? É, o F4P, se você comparar com a quantidade de dinheiro que você gasta com plano de saúde, com consulta com médico, para a maioria dos alunos e alunas, ele sai até barato. Porque não tem como você marcar uma consulta com a Ju Gabriel, uma consulta comigo, uma com o Ricardo Balcimelli, e você vai ter 80 horas de conteúdo com esses profissionais que são incríveis por um preço que eu acho que está... É, a mensalidade dele é 367 reais, uma coisa assim. Eu não vou saber de cabeça, mas tem um link na, no, no Instagram, vocês vão lá na Bio, tem o um link do F4P na Bio para vocês. E a galera do. Ah, pronto, a Carol, obrigado, Carol. A Carol botou, a Carol hoje está substituindo a Duda aqui, e a Carol botou o link para vocês aqui. Então, vidaveda.org. F4P, se você quiser saber todas as informações, tem tudo lá, todos os módulos, quanto custa direitinho, que eu não, não sei se Acho que é 367. É, enfim, tem todas as informações lá. Se você se inscrever ainda hoje ou amanhã, até 10 horas da manhã, você ainda participa dessa mentoria de abertura de boas-vindas. Beleza? Um bom final de semana para vocês. Para vocês que estão na turma nova da F4P, a gente se vê amanhã na mentoria zero, que é a mentoria de boas-vindas. Para vocês que eu não for ver amanhã, a gente se vê na segunda-feira para mais um projeto 0800. Esse foi o projeto 0800, então de segunda a sexta às 0800, às 8 horas da manhã, horário de Campinas em homenagem ao Gil Gabriel. Aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e nos podcasts do Vida Vida para vocês. Um beijo para todo mundo e a gente se vê muito em breve.